0: Aufzeichnung läuft. Moin Moin, Gangry Germany, alle Zuhörer. Ähm, moin, Marvin. Moin. Nach Achim. Nach Achim an Marvin. Nicht nach Marvin von Achim. Also Achim ist ein Ort, für jeden, der ihn nicht kennt, liegt bei Bremen. Ähm, Im wunderschönen Niedersachsen. Ähm, ich habe neben diesem Mann in, in Queens geschlafen. Ähm, für jede, ja, wir haben mit mehreren Leuten dort geschlafen und wir waren zusammen in einem Zimmer. Es war übrigens eine enge Reise. Ähm, ja. Da haben wir sogar gewonnen gegen die New York Giants, aber wir wollen jetzt zum Roster-Cut kommen. Äh, jeder, der unsere Website verfolgt hat, danke, danke, vielen Dank für, für die ganzen Klicks gestern. Über 700 Leute haben unsere Website gestern besucht. Sehr begeistert darüber. Ähm, folgt uns gerne auch auf Twitter. Also wir sind momentan sehr aktiv. Marvin, wie ist dein Twitter? Deine
1: Twitter-Cut? Äh, überlegen, Marvin Bartels 4 war es, glaube ich. Genau, der vierte Marvin Bartl auf der Welt. Ja, was ich vier da soll, weiß ich bis heute nicht. Ich glaube, es war wegen meinem Aprilgeburtstag, aber äh, irgendwie so, genau. Ja.
0: Genau, at Marvin Bartl ist vier, bei mir ist es at äh, basti ggg oder gggbasti, keine Ahnung, ich weiß mal, findet mich auf jeden Fall, aber wichtigsten ist, ad ggg-redaktion auf Twitter. Ähm, dort <lacht> sind wir momentan sehr aktiv, jetzt in der Saison wird es losgehen, unsere Website gangreengermany.com stattet uns einen Besuch ab. Ähm, wenn ihr es nicht bereits getan habt, ähm, wir geben uns Mühe regelmäßig Previews, Reviews und wir werden jetzt am Dienstag einen Podcast aufnehmen mit den AFC East Freunden ähm, von den Dolphins, von der Bills Mafia Germany und von der Patriots Nation aus Hannover mit Frank. Ähm, freut euch drauf, am Mittwoch wird das veröffentlicht. Wir machen einen kleinen äh, Ausblick auf die Saison und unterhalten uns ein wenig ähm, AFC East intern. So, wir wollen aber zum Roster Cut kommen und zu unserem 53er Roster. Ähm, es entstand in letzter Zeit ein bisschen Irritation. 55 Mann oder 53 Mann. Ähm, ich war auch die ganze Zeit vom 55 Mann Roster nach dem neuen Collective Bargaining Agreement ausgegangen. Es sind aber tatsächlich nur 53. Eine Erklärung dafür habe ich nicht. Ähm, aber es war irgendwo Verwirrung. Man hat geschrieben von 55. Es sind nur 53. Und ich meine, zwei Spieler kann man ins Practice Squad nehmen, die eigentlich gar nicht Practice Squad eligible sind. Man ist ja nur Practice Squad eligible, wenn man. Drei Jahre maximal Erfahrung und nur eine geringe Anzahl von Spielen. Da müsste ich mal genau nachlesen. Auch Spieler, die jetzt darüber hinaus sind, können im Practice Squad aufgenommen werden. So, lange Rede, kurzer Sinn. Es wurden viele Spieler entlassen. Gestern mussten 27 Spieler ihren Hut nehmen, nur bei den New York Jets. Wir wollen über die anderen gar nicht reden. Da kommen wir vielleicht noch zu, wo bekannte Namen oder sowas... Äh, weggegangen sind. Ich freue mich jetzt übrigens gerade, weil es einen Homerun für die New York Mets gegeben hat. Ich gucke hier nebenbei Baseball, ähm, aber das soll das nur am Rande. Es steht ja schon 6 zu 1. Jeff McNeil endlich mal sein erster Homerun. Okay, ähm, es hat Katz gegeben, ohne Ende. Der erste Cut, der bekannt, äh, bekannt gegeben wurde, war gleich eine Überreaktion von vielen Fans, es war nämlich Center Jonathan Harrison. Marvin, was sagst du dazu? Jonathan Harrison muss gehen. Die letzten, Jahr die letzten beiden Jahre, glaube ich, 18 Spiele für uns sogar gestartet. Ähm, für viele war das der Aufhänger, sich furchtbar aufzuregen, aber aus welcher Offensive Line kommt er denn?
1: Ja, äh, vorweg kurz, Entschuldigung, wenn ich mal mit oder so, oder hier auch, ne, mein Cyber tee. ich habe leider Halbschmerzen seit zwei Tagen, also, äh, wenn das beim Hören ein bisschen äh, doof ist, ist es es mir verziehen. Ähm, zu Harrison, ja, also wie gesagt, ich ähm, wie du ja schon sagst, es war, glaube ich, eine leichte Überreaktion. Klar hat er jetzt, äh, ich glaube, 16 oder 18 Spiele für uns gestartet die letzten zwei Jahre, aber das war halt einfach ein Mangel an Alternativen ähm, und dann ist das halt auch kein Qualitätsmerkmal. Ähm, wenn man die sich die Statistiken anguckt, die PFF-Rankings zur Reite zieht, war das halt einfach äh, unterer Durchschnitt äh, und das ist halt einfach nicht gut genug. Äh, wir haben jetzt natürlich in Conor McGovern einen Mega-Upgrade im Vergleich. Ähm, jetzt haben wir keinen wirklichen reinen Center als Backup. Ähm, das wird sich wahrscheinlich dann von den anderen O-Linern, ob es ein Greg Van Roten ist oder wer jetzt also immer noch äh, drüber ist oder ob es ein James Murray, äh, der jetzt im Practice-Squad ja glaube ich gelandet ist, dann vielleicht doch nochmal hochziehen, wenn ein paar Spieler auf Injured Reserve gehen, das werden wir sehen, aber ähm, das wird dann äh, so Center Backup bei Committee werden, aber das ist auch okay, äh, weil ich glaube, äh, dass Douglas da die richtige Schiene fährt, die besten 53 und wenn er hinten rüberfällt, fällt er hinten rüber ähm, und da muss man einfach mal den, äh, dem, dem Staff, dem, dem Head Coach, dem den Coaches, dem O-Line-Coach und dem General Manager vertrauen, also das ist einfach Fakt.
0: Ja, sehe ich ganz genauso. also ich denke, bei ähm, Jonathan Harrison ist es so, ist es ist ein Good Guy. Er war nominiert für den, ähm, von den Jets für den Walter Payton Man of the Year. Das ist der Award für den Spieler, der am für die Community tut. Also in meinen Augen für mich persönlich als Menschen äh, der wichtigste Award in der NFL, noch wichtiger als der NFL MVP. Für mich zumindest. Denn das ist äh, Leistung an der, an der Gesellschaft. Ähm, da ist Jonathan Harrison eine ganz große Nummer. Aber unabhängig davon geht es hier ne, wichtig, ist auf dem Platz. Ich weiß nicht, wer das gesagt hat, aber ähm, ein berühmter Fußballtrainer sagte das und das sehe ich auch so. Äh, Jonathan Harrison war, viele sagen, er ist ja so vielseitig verwendbar. Du kannst ihn als Center und als Guard einsetzen. Er hat auch schon mal Snap, einen Snap als Tackle gespielt. Ähm, ja, das ist er. Aber was bringt mir ein versatile Player, wenn er auf jeder Position Kacke ist? <lacht> so, Also er kann sie zwar alle spielen, aber er war auf keiner gut. Jonathan Harrison mhm. war wirklich der absolute Notfall zu Ryan Carlyle, das ähm, gnadenlos gescheitert ist, zu, zu äh, Spencer Long, zu Wesley Johnson, also zu dieser mhm. zu diesem Schlechtst- Off, was wir in der Mitte der Line hatten, <lacht> ähm, ist er immer der, der Notnagel gewesen. Er hat 2,25 Millionen jetzt verdient. Die werden komplett freigemacht und äh, für mich ist der kein absolut nachvollziehbar. Ähm, nur weil jemand ein netter Kerl ist, das ist zum Beispiel auch Josh Bellamy, der ist immer irgendwo unter Ferner liefen, trotzdem im Kader, weil er irgendwo schon Ewigkeiten was ich, einen schlimmen Fuß hat oder so, war, oder schlimmes Bein oder keine Ahnung was er hat. Ähm, es bringt nichts. Der hätte Jonathan Harrison und nicht weitergebracht. Überraschend für mich war dann Josh Andrews noch, dass er gehen musste. Wir haben jetzt nämlich kein Backup Center. Aber mit James Murray verwirrend, manchmal bei Twitter Jimmy Murray, aber das ist ein Spitzname, James Murray ist jetzt heute ein Spieler in den Practice Squad gekommen. Also zumindest haben wir ein Center im, Back, äh, im Backup und man muss ja auch sagen, wenn 27 Spieler pro Team entlassen werden und man das auf 32 hochrechnet, sind da ziemlich viele Center dabei. Ähm, die sind alle arbeitslos und man kann in den Active Roster auch immer vom Practice Squad eines anderen Teams-Spielers sein, so wie es mit Vincent Smith, unserem Wide-Wide-Receiver, passiert ist, der letztes Jahr aus dem Practice Squad der Houston Texans geholt wurde. Also man steht nicht plötzlich ohne Center da, sondern man kann sich dort noch bedienen. Es ging da weiter mit den Cuts. Für mich waren ehrlich gesagt gar nicht so die massiven Überraschungen dabei. James Burgess vielleicht noch, der letztes Jahr teilweise Starter war. Aber von den Linebackern, Inside-Linebacker ist der gute Mann. Ich sag mal, von den Inside-Linebackern, die gespielt haben und die als Ersatz reinkamen, die ihren Job allesamt gut gemacht haben, den Job immer noch am schlechtesten gemacht hat. Ähm, denn äh, schlecht heißt nicht, dass er schlecht war. Er wird seinen Platz in der NFL finden, denke ich. Aber der Cut ist nachvollziehbar, wenn man sieht, dass ein Blake Cashman einfach jünger ist, dass ein Blake Cashman spielen kann, dass Neville Hewitt einfach äh, mehr gemacht hat, finde ich um äh, in diesem Team zu bleiben. Und Patrick Onwasso, der jetzt ja verletzt ist, wird ja auch nur die ersten drei Wochen, denke ich, äh, weg sein. Mit dieser Injured äh, Reserve-Geschichte. Es ist jetzt nämlich mit Corona alles anders. Ähm, man kann Spieler auf Injured Reserve setzen und die kommen nach, drei Wo nach, nach Woche drei zurück. Genauso, jetzt habe ich das nämlich gerade bei Twitter gelesen, als kurze Info, ähm, mit dem Practice Squad ist das richtig. Äh, man kann zwei Spieler ins Practice Squad nehmen, die nicht Practice Squad-eligible sind. Deswegen der 55, so kommt es zustande. Denn der Beweis ist, wir haben den nicht wir, aber in der NFL gibt es jetzt den ältesten Practice-Squad-Spieler aller Zeiten. <lacht> Und jetzt pass auf, es ist Josh McCown. <lacht> Josh Auch McCown gelesen, ja. ist Mitglied im Philadelphia Eagles Practice Squad mit 41 Jahren. Ja. Sensationell, finde ich. Ähm, also, das sind diese beiden imaginäre oder diese beiden ominösen 55 Mann-Spots.
1: Ja, man so. kann aber auch, glaube ich, 16 Spieler ins Practice Squad holen. Ne? Insgesamt sind es, glaube ich, jetzt 16.
0: 16 statt 12.
1: Meines okay. Wissens. Genau. Nee, genau. Und du kannst auch ja Spieler, die mehr als die drei Jahre Erfahrung haben, zweimal rausschmeißen und in Practice Squad packen, ohne dass sie durch den Waiver Wire müssen.
0: Genau. Ja, das ist jetzt alles ah. ein bisschen anders, weil man keine Preseason-Spieler ah. hatte, weil mehr Spieler ja. die Möglichkeit bekommen, haben, äh, bekommen sollen. Ähm, und auch mit dem neuen Collective Bargain Agreement, dass es einfach Spieler gibt die ganz so an, äh, an, daran kratzen, äh, NFL-fähig zu sein, äh, denen noch die Chance zu geben. Finde ich auch ganz gut so. Bei den Jets ist es Mike White, Quarterback. Der ist jetzt heute wieder... Äh, Mike Übrigens bei den Quarterbacks, aber da kommen wir später zu, äh, sind Mike White und David Fields gecuttet worden. Die sind äh, wieder bei den Jets jetzt. Aber wir gehen noch weiter zu den Cuts. Hat dich noch irgendwas wirklich überrascht? Also bei mir waren es alles so... Also nee. zumindest nicht von dem, was gecuttet wurde. Mich hat es ein bisschen überrascht tatsächlich, dass äh, Jehu Chesson gecuttet wurde, der Wide Receiver. Der hat ähm, ab und zu mal in den Starting-Teams gespielt. Liegt aber auch an unserer mhm. Receiver-Situation. Und ein bisschen überrascht war ich dann doch von Dante Moncrief, dass man ihn gleich wieder rausgeschmissen hat.
1: Ja, ich bin damals so die Spieler, die halt sehr kurzfristig dazukommen haben ja relativ wenig Chancen immer ne auch egal ob du jetzt ein erfahrener Spieler bist oder nicht ähm, ich sag mal so die die ich habe jetzt dadurch, durch ich jetzt letzte Woche ja Urlaub war nicht so viel mitbekommen aber ähm, dadurch dass ja viele verletzt waren äh, ist so ein, auch so ein Chesson natürlich mehr im Rampenlicht ähm, und ich glaube schon dass man sich von Vincent Smith und Jeff Smith äh, sehr sehr viel verspricht ähm, Smith natürlich jetzt mit der Verletzung äh, anscheinend nur zwei Wochen also Woche zwei ist er wohl wieder fit weil er wohl schneller heilt äh, Vincent, aber Nee, Vincent. Okay. Äh, mit seiner Muskelabrissgeschichte. Ähm, und der ist natürlich eher wieder fit, aber äh, davon verspricht man sich wohl sehr viel. Ähm, und dann ist halt die Frage, wie er sich gegeben hat. Aber ich habe jetzt von Moncrief auch nicht wirklich viel mitbekommen, dass der jetzt wirklich herausragend gewesen wäre. Und das hätte er ja sein müssen, ne? um wirklich eine Chance zu haben. Von daher... Überrascht mich der Cut nicht. Ich glaube, Erfahrung hätte geholfen, weil wir natürlich dann ein junges, halbwegs unerfahrenes Re Receiving core haben, mal abgesehen von Crowder und Perryman. Ähm, aber gut, die Entscheidung ist so gefallen, aber überrascht hat mich das jetzt nicht.
0: Naja, Dante Moncrief hat es auch die letzten beiden Jahre. In welchen Teams war das? Äh, Steelers ähm, und Colts, ne? Ja, bei den Colts war, glaube ich, oder Jaguars war, glaube ich, auch. Naja, auf jeden Fall hat ja. er. Äh, hat er sich nicht wirklich durchsetzen können ähm, und das ließ, scheint jetzt ja weitergegangen. Er Hat natürlich nicht lange die Chance ja. gehabt, nur ein paar Tage. Ja. Aber ähm, wenn du es in, ich sag mal so, wenn du es in, in dieser Receiver-Gruppe, die die Jets haben, nicht schaffst, dann hast du es auch nicht verdient. Ähm, ja. Das muss man einfach sagen. Ähm, ja, bei den Cuts war nichts weiteres Überraschendes eigentlich sonst. Ähm, es ging so seinen Gang. Undrafted Rookies hat es nur einer geschafft. Das hat mich irre gefreut. Das war nämlich Bryce Huff. Mhm. Ähm, Memphis Tigers es ist der einzige Undrafted Spieler, der es äh, geschafft hat. Ein bisschen überraschend fand ich noch, dass die äh, Quarterbacks beide raus sind. Ähm, dass David Fails und Mike White gegangen sind, das sollte dir den Depth-Chart äh, ja relativ klar machen aber die Positionsgruppen gehen wir jetzt durch. Jetzt sind es nämlich der 53-Mann-Roster, wie er jetzt steht. Wir fangen ganz hinten an bei den Special-Teams. Brad Mayer musste schon vorher gehen. Das ist, glaube ich, schon zwei Tage oder drei Tage her. Ja. Ähm, der ist nicht dem, nicht dem endgültigen Cut zu Opfer gefallen. Ähm, Sam Ficken wird unser Kicker für die Saison. Offensichtlich zumindest. Ähm, man weiß nie, was sich da entwickelt. Kann natürlich sein, dass er einen verschießt und zack, haben wir den nächsten Kicker. Ähm, nicht überall ist es so, wie in Indianapolis die glaube ich, in den letzten 22 Jahren jetzt gerade ihren dritten Kicker haben. Mit Rodrigo Blankenship. Ähm, ja, ja. Der Spieler, der nur deswegen überall beliebt ist, wenn er eine Brille auf hat. So einfach sind manche Fans. Das <lacht> führt schon dazu, dass du ihn dann toll findest. <lacht> gut, es ist äh, die kleine Welt da draußen. So schlecht bei Georgia war der auch nicht. Also das ist auch so, sagen, er
1: ist auch ein guter Kicker. Also bei Georgia ja. war der richtig gut. Ich habe ihn ein paar Mal gesehen. Ähm, der kann schon kicken. der Brille fällt halt auf, aber äh, der ist schon nicht schlecht. Aber gut, die Calls mit Banner Jack und Willet-Terry hatten halt auch mal für Jahre. Das
0: ist, ja, äh, ja, aber das ist halt aber auch was ganz anderes vom College zur NFL, ja. auch von den Positionen, genau. denen, weil die Hashmarks natürlich in der, in der, im College auch viel weiter auseinander liegen. Ähm, mhm. Du musst in der NFL eigentlich immer gerade kicken, so, das ist halt mhm. wirklich schwieriger. Ähm, man sieht einen Roberto Aguayo, mhm. Second Round Pick damals der Buccaneers, da der ist da von der Accuracy her der beste Kicker der College-Geschichte. Das muss man sich mal ausmalen. Und die Amis spielen schon seit Mitte des 19. Jahrhunderts College, 18. Jahrhundert, 18. noch was. Spielen die College-Football. Und Aguayo war der äh, akkurateste Kicker der Geschichte und hat es nicht geschissen bekommen, in der NFL irgendwie äh, einen Fußnitzel zu kriegen, als Second-Round-Pick. Ähm, deswegen, Vorschusslurbeln sind da mal schwierig. Schauen wir mal erst <lacht> noch, was die, was die in der NFL können. Und dann nehmen sie den Vertrag. Ähm, Kare Wettwig war ja noch so ein nächster äh, Sensationsfall, der dann voll, voll durchgefallen ist, der ja auch kurzzeitig bei uns war. Ähm, jetzt ist es erstmal Sam Ficken, er hat seinen, letzten, seinen Job letztes Jahr okay gemacht, sage ich mal. War keine Katastrophe, war okay. Zumindest besser als das, was wir immer vorher hatten. Seit Nick Vogt, finde ich. Also Nick Vogue, finde ich, war der letzte Vogue. Ja. Ja. hero <lacht> Aber gut. Sam Ficken wird erstmal unser Kicker sein, zumindest für die Opening Week nächste Woche. Sonntag, da bin ich mir sicher. Braden Mann, der Panther, Sechs-Runden-Pick, glaube ich, steht völlig außer Zweifel. Ähm, Marvin, du hast den Breakdown geschrieben. Ich empfehle ja. es euch allen nochmal. Äh, guckt euch nochmal den Roster-Breakdown an. Klickt bei, auf unserer Website gangregermany.com auf New York Jets und dann auf Roster. Darunter findet ihr die Breakdowns und geben auch Special Teams. Da hat Marvin einen sensationellen Artikel abgeliefert. Gibt es auch ein Video zu Braden Mann? Ähm, bei manchen verursacht er einen Hype. Ich bin leider einfach kein Mensch, der Mensch, der, der Spieler, die auf dem Feld Welle wegtreten, im American Football gut findet. Ähm, die sind bei mir so wie Teilnehmerurkunden bei Bundesjugendspielen. Die sind einfach so da. Ja. Es ist halt so. Thomas Hennessy unser Long Snapper. Ich glaube, über Long Snapper braucht man sich gar nicht unterhalten. Wir machen immer dasselbe. Und die fallen auch nur auf wie Roadies, wenn sie etwas Scheiße machen. Mir ist noch nie ein Long Snapper aufgefallen, muss ich sagen. Nicht,
1: nee.
0: <lacht> es ist so, so ein Mr. <lacht> X irgendwie so Mystery Man auf dem Feld, aber es ist Thomas Hennessy. Ich
1: hätte wahrscheinlich nie gewusst, dass wir den haben, wenn wir für den ich äh, Spieler gegen Spieler getradet hätten. Damals, ne? also äh, den haben wir ja da getradet. Das hätte sonst wäre ich wahrscheinlich heute nicht. Wer Thomas Hennessy oder wer unser Lobster ist, nee. ja, dann ist halt einfach ist, der ist halt da und äh, auch im Blog macht er ja nicht viel, weil er ja von Anfang an nicht angegriffen werden darf, solange er snappt. Von daher ist er jetzt ja auch dann relativ spät, er ist im Block aktiv, von daher fällt er halt nicht auf. So, also ist, solange der da den Ball nicht sonst wohin snapt, wie Spencer Long bei seinen Snaps in der Vergangenheit, äh, ist das alles super. Ja,
0: ja, eben. Also, das nicht weiter entscheiden. Wir gehen jetzt weiter in der Defense, und zwar rollen wir das Feld von hinten nach vorne auf. Bei den Safeties ähm, ist es wenig überraschend, Jamal Adams hat es in der Armee ah, <lacht> ja, ja. Ähm, es sind Marcus May, Bradley McDougald und Ashton Davis dort ändert sich eine kleine Sache nämlich Marcus May wird als Strong Safety geführt ähm, relativ interessant äh, aber auch nur eine Nuance Bradley McDougald denke ich glasklar, der im Trade für, bei im Jamal Adams Trade zu uns kam mit zwei First-Round-Picks First obendrauf, auch ganz nett. Äh, als dritter hat es Ashton Davis geschafft, auch wenig überraschend für einen, äh, für einen Rookie. Überraschend dabei ist, dass die Jets alle Rookies diesmal im Team haben. Das ist nicht bei allen Teams so. Die Hälfte der ähm, NFL-Teams hat Draft-Picks entlassen aus diesem Jahr. Die Vikings so, sogar ganze vier Draft-Picks entlassen. Ähm, die hatten aber auch 15 Picks. Ähm, ja, Ashton Davis hat es geschafft. Die Safety-Gruppe sieht so aus, wie ich es erwartet habe. Ich habe nicht damit gerechnet, dass Bennett, Jack Bennett Jackson oder Matthias Farley schaffen. Ähm, drei Safeties sind vielleicht ein bisschen wenig, aber ich denke, wir haben auch bei den Cornerbacks welche, die diese Position so nun noch spielen können. Ashton Davis als Dritter. Was sagst du zur Safety-Gruppe? Ja,
1: ich glaube, es ist, äh, wird sehr solide. Wie sein Markus glaube Ich wir haben da ja schon ähm, im letzten Podcast gesprochen, dass sie halt glaube ich, weniger Blitze sehen. Aber wir werden Marcus May, glaube ich, Blitzen sehen. Und ich glaube, häufiger jetzt, als uns, als uns das vorher vielleicht bewusst war. Äh, zumindest, wenn man die Trainingseindrücke ja mal zur Rate zieht. Und ich glaube, da da auch Bock drauf, was, was wir vorher vielleicht auch ihm nicht zugetraut hätten. Äh, von daher glaube ich sogar, dass unser Safety-Spiel gar nicht so viel anders sein wird ohne Jamal Adams. Natürlich nicht so extrem. Aber also ich bin da sehr, sehr drauf gespannt, gerade um Marcus May und Bradley mit äh, McDougal, wie das wird und wie sich dann Davis äh, im Laufe der Saison entwickelt. Äh, von dem hat man ja im äh, Trainingscamp auch sehr, sehr, sehr viel Positives gehört. Äh, auch, dass er so, eine, so, eine, so, so ein Football-Junkie ist, der nur Playbook studiert und nur das im Kopf hat, äh, was natürlich vorteilhaft ist. Äh, von daher bin ich da, auch wenn es nur drei sind, äh, frohen Mutes und habe da äh, mein vollstes Vertrauen, dass wir dann ein gutes Backfield haben mit den Cornerbacks, die dann vielleicht mal aushelfen. Ähm, von daher, da mache ich mir eigentlich überhaupt keine Sorgen. also Das wird... Solange wir nicht 20 Sekunden covern müssen.
0: Ja, genau, das wäre natürlich <lacht> entscheidend, dass wir so ein bisschen helfen. Ähm, ja. Da kann natürlich auch sein, dass jetzt noch ein bisschen was passiert demnächst. Es sind ein paar gute Corner entlassen worden ähm, bei anderen Teams, gerade Philadelphia. Aber ähm, bei Ashton Davis ist es wirklich irre. Der hat letztens gesagt in einem Interview, er äh, wurde gefragt nach seinen aktuellen Hobbys und er hat gesagt, habe ich keine. Also wirklich so ganz ehrlich, ja. ich habe keine Hobbys, weil habe ich auch gar keine Zeit zu, ne? So, und ähm, ja und, und mit dem Auto und so. Ich habe kein Auto, ich fahre mit dem Fahrrad zum Training. Ich bin wohin fünf Minuten entfernt. Der hat gerade übrigens, by the way, hat der gerade Film 4 Millionen überwiesen bekommen. Und äh, der hat keine Hobbys und interessiert sich einen Scheiß für Autos. Der fährt mit dem Fahrrad zum Training. So. Ähm, er ist auch einer der First in und Last Man out. Also, der soll wirklich diverse. Er und Jeff Smith, zu dem kommen wir nachher noch. Quarterback, konvertierter Wide Receiver, ähm, sind die Spieler. Der hat es auch in den Kader geschafft. Ähm, vor quasi überhaupt gar kein Name keine, keine kennt ihn und ähm, diese beiden sind so welche, die Ewigkeiten trainieren, die ganze Zeit nur da sind Ashton Davis sieht Mal beim Ball fangen, wo man eben noch einen Backflip macht und sowas, der Typ ist irre athletisch, war ja nicht umsonst äh, im Track and Field also im Leichtathletik Team auch von California ähm, Spox hat letztens eine Analyse geschrieben über die Jets ähm, Fazit war so ein with the first pick in the 21 NFL Draft Okay, also die Analyse, sage ich mal, ist gut, ich habe sie mir gerne durchgelesen, wir haben sie auch geteilt über Twitter, guckt ihr euch sie noch nochmal an, sie ist natürlich ein bisschen pessimistisch, aber dort stand, worauf ich eigentlich hinaus will, ähm, Ashton Davis hat ja nur bei der kleinen, beim kleinen College gespielt, ähm, die Cal Golden Bears sind kein kleines College, mal so als, als Anmerkung, das ist ein FBS-Team, die sind schon, ähm, das ist, also kleine Schule sehe ich etwas anders.
1: Da kommen auch noch ein paar NFL-Spieler her, ne? Unter anderem so ein, so ein Aaron Rodgers, Quarterback von den Green Bay Packers. Also das ist äh, kein, äh, ja, genau, kein, äh, kein Monmouth oder so, wo so ein armer Runningback wie Pete Guerrero herkommt, ne? Also das, äh, also das ist ein Unsere Legende. College, genau. Und Kerl ist auch äh, studienmäßig äh, auch sehr renommiert, ne? Also UCLA ist da vielleicht das Master der Dinge, aber die auch Kerl ist äh, studienmäßig sehr hoch angesiedelt. Also das ist bei weitem kein kleines College. Süße Bezeichnung. Naja. Nee,
0: ich glaube, das, glaub, das war auch so ein, äh, so ein Tal, ja, Missverständnis ja. vielleicht. Oder, aber ja. ansonsten ist es eine tolle Analyse bei Spox. Äh, lest ja. das mal ruhig. Das lohnt sich sowieso. Ähm, Spox hat für jedes Team eine Season-Prediction gemacht. Klickt da mal rein, das lohnt sich wirklich. Ähm, bei den Cornerbacks. Ähm, auf 1 im Depth-Chart, und das bin ich, ich bin irre stolz auf ihn und ich freue mich so sehr. Steht Blesshorn Austin der schafft es. Wir haben letztes Jahr schon in seinen ersten Sample-Sizes vorgespielt, er hat gesagt, aus dem wird was. Und jetzt steht er auf 1 im Depth-Chart. Auf Platz 2 Pierre Desir, dann Brian Poole im Slot und dann haben wir es noch geschafft, Quincy Wilson, das freut mich sehr und Arthur Mollett. Mhm. Nate Hairston wurde gecuttet. Viele hat es überrascht. Er ist wieder im Team, er wurde wieder gesigned. Heute. Das als Info. Also, wir haben Nate Hairston als sechsten Cornerback Sechs Cornerbacks finde ich gut. Quincy Wilson freut mich, der ja im Trade, äh, in einem Late-Round-Trade im Draft zu den Jets kam. ehemalige Second-Round-Pick der Indianapolis Coles. Ähm, und ganz, ganz besonders freue ich mich für Arthur Mollett. Ein unheimlich angenehmer Typ. Ähm, sympathischer Mensch. Äh, vorher Journeyman ohne Ende gewesen. Letztes Jahr musste er teilweise aus der Not heraus starten für die Jets, ähm, weil wir mit Trumane Johnson und Daryl Roberts wirklich katastrophale Spieler hatten, ähm, ein Lübecker Hütchen wäre äh, variabler gewesen. Deswegen, ähm, Arthur Mollett äh, kam rein, hat einen wirklich guten Job gemacht ähm, als Backup. Und ich bin froh, dass wir ihn als Backup haben, weil er zur Not auch starten kann. Das ja. ist unsere Gruppe. Stört dich davon was?
1: Nö. Also wie auch bei den Safeties, ich glaube, das Backfield ist das unser kleinste Problem. Also neben den Linebackern vielleicht noch, wenn sie denn mal dann mal gesund werden ähm, die kleinste oder die beiden wenigsten so Probleme, die wir haben, glaube ich, ähm, weil die einfach äh, schon Leistung gezeigt haben klar sind da unerfahrene bei mit Bless Austin äh, und auch molette der da zwar Journeyman war und zwar länger schon in der NFL immer weilt, aber jetzt nicht so viel Startererfahrung hatte ähm, aber ich glaube mit Pierre Desir hat Austin dann einen guten Mann an der Seite der ja schon seine Leistung gezeigt hat <lacht> ähm, auch bei den Calls, wie so ein calls thema bei uns ja ähm, und äh, von daher, wie gesagt, auch wie, wie habe ich mir selbst schon gesagt, ich glaube, Backfield wird, 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 wird wirklich gut werden. Austin muss einfach gesund bleiben. Ähm, die, die Verletzungsgeschichten äh, äh, bei Rodgers war der, glaube ich, ähm, ja. kennen wir ja zu Genüge mit. Äh, ich glaube schon zwei Kreuzbandrissen in den drei Jahren oder vier Jahren. Ähm, das ist natürlich immer dann wackelig, ähm, aber talentmäßig, man, man hat den Jungen ja jetzt gesehen. Du hast es ja schon gesagt, er besteht ja nur noch aus Muskeln. Also ich glaube irgendwie kann er nur ja, genau, der hat ja noch weniger Körperfett als, als Levion Bay und der war ja schon, ist ja schon ein Tier, ähm, er ist schon abgefahren, der ist sowas von fit und der hat einfach, was wir auch schon gesagt haben, einfach Instinkt-Football. Der weiß genau, was er machen muss, hat Greg Williams ja auch gesagt, wo, er dann, wo es dann eine geile Szene gab, die die für Williams rausgestochen hat. Also ich glaube, wir werden an Orsten sehr viel Freude haben, auch an unseren Cornerbacks. Von daher, äh, ich bin da bei, wieder bei beiden Positionsgruppen froh, dass das äh, eine Stärke von uns werden wird. Wir müssen halt mehr Interceptions kreieren, wir brauchen halt Turnover. Ne? Das war auch letztes Jahr schwierig. Ähm, Cover and Cotton war, wir haben Percy flexus äh, glaube ich, gar nicht so wenig gehabt, aber Interceptions, und das ist so, so ein Knock natürlich an Adams, da hoffe ich mit McDougal, der, glaube ich, letzte Saison 6 hatte, wenn mich alles täuscht, und ob das Karriere war, weiß ich gar nicht, ähm, mit May und McDougal und auch vielleicht ein Ashton Davis und plus die Corner, dass wir einfach mehr Interceptions einfach generieren und mehr die Offense ausfällt, kriegen, ne? das wäre halt so eine Sache, die einfach besser werden muss, aber sonst bin ich da guter Dinge.
0: <lacht> ja, und während es wundert, dass der Name Cornerback äh, Bryce Hall, unser vierter pick Nee, sechs Runden? Fünf Runden? Fünf Runden. Fünf Runden, ja. Ähm, nicht gehört wurde und denkt, um Gottes Willen, der wurde gecuttet. Es war eine Fehlinformation, nach die nach ein paar Minuten wieder korrigiert wurde. Ähm, er ist noch verletzt, bringt die Verletzung aus Virginia noch mit und startet auf der Non-Football-Injury-List. Wird wahrscheinlich nach sechs Wochen aktiviert werden können. Ähm, also Bryce Hall ist und bleibt ein Jet. Er ist nicht gecuttet worden. Wir haben jetzt äh, nach der ganzen Geschichte ähm, noch ein paar Cornerbacks im Practice Squad soeben reingekommen. Wenn ihr unsere Website folgt, habt ihr das schon gelesen. Lamar Jackson, ähm, nicht der NFL-MVP, sondern der Undrafted Free Agent. Und Cornerback St. Louis, der letzte Woche bereits äh, geclaimt wurde irgendwo von Wavers. Ich weiß gar nicht, wo er herkommt. Wir haben noch zwei in der Hinterhand und natürlich noch Bryce Hall auf der Liste. Ich denke, da sind wir gar nicht so schlecht aufgestellt. Es sind nicht die ganz großen Namen, aber ich glaube, Blesso und Austin wird Pro-Bowler. Nehmt mich gerne beim Wort. <lacht> ähm, ja, cool. ich bin tatsächlich einer der wenigen, ich habe sogar ein Trikot von Bless Austin bestellt. Ich, ich weiß nicht, ob ich der Einzige aus Europa bin, der das getan hat, aber es ist gerade auf dem Weg, denn ähm, ich bin ein ganz, ganz großer Fan von ihm. Aber manche, die unserer News-Seite folgen, die wissen das wahrscheinlich schon. Bei den Inside-Linebackern, steht auf 1 Neville Hewitt. Wir, kamen, wir haben es vorhin schon gesagt, für uns verdient. Er hat äh, alles gemacht, was man von ihm erwartet hat. Kam damals von den Miami Dolphins. Ähm, auch mehr oder weniger als Backup Journeyman und hat wirklich, wirklich sich den Arsch aufgerissen, um dort zu stehen, wo er jetzt steht. Und hat sich das verdient. Nicht gut in der Coverage, aber dafür ein irre guter Runstopper. Ähm, James Burgess hatten wir jetzt auch schon die Überraschung, dass er gegangen worden ist. Ähm, auf Platz 2 mit Avery Williamson. Drei Blake Cashman und vier Patrick Onwassor. Der wahrscheinlich auch verletzt ein paar Wochen ausfällt. Und dann habe ich ein kleines Problem damit, muss ich sagen. Drei Inside-Linebacker sind mir zu wenig.
1: Ja, äh, gerade mit der Verletzung jetzt von Onwassor ist das natürlich schwierig. Wenn ja? wir so, ja. mal gucken, was die Idee ist. Ähm, wir haben jetzt ja vom weber Ball keinen geclaimt, ob da jetzt noch einer dazukommt. Ne, weil jetzt ja noch drei wahrscheinlich ja erstmal auf IGA gehen mit Onvasura Smith und äh, dritte noch, dann haben wir ja noch wieder Roster-Spot frei, äh, ob da noch was nachkommt, muss man sehen, ist halt ein bisschen dünn, ne? weil zwei müssen ja spielen, dann hat man ein Backup, dann ist ein äh, bisschen bauer. Das ist so Ja,
0: ja. ja gut, es kann natürlich auch mit dem System so funktionieren, dass du die ganze Zeit nur mit, drei, äh, mit ja. einem mit, mit Linebacker spielen wirst. Ähm, mhm. Überraschend oder, ich, oder hoffen tue ich auf Todd Davis, der wurde in Denver entlassen, äh, verdienter Veteran, eigentlich ein relativ guter Spieler. Ähm, das wäre noch so meine Wildcard, achte zumindest mal drauf. Es könnte sein, dass, ähm, wenn ich General Manager wäre, würde ich überlegen, einen Todd Davis zu sein. In der jetzigen Situation wäre es vielleicht sinnvoll. Ähm, Blake Cashman will viel Spielzeit kriegen. Letztes Jahr vier Runden Pick aus Minnesota, meine ich. Ähm, hat. Gearbeitet, ich finde jede Menge gearbeitet. Ich finde einen Spruch bei ihm äh, auf seinem Twitter, in seinem Twitter-Titelbild irregeil. Da steht When Sky's the Limit, Why Are There Footprints on the Moon? Und ähm, das, äh, das beschreibt seine Arbeitsmoral. Der hat sich wirklich den Arsch mhm. abgerissen. Der spielt, er hat wirklich, wirklich schwache Phasen gehabt letztes Jahr. Aber als Day 3 Rookie, äh, da kannst du natürlich nicht gleich äh, eine All-Pro-Leistung abbringen. Äh, Luft nach oben hat gute, äh, gute Leistung gezeigt, zumindest wenn man den Training Camps ein bisschen gefolgt ist. Ich hoffe, dass er schafft. Wir kommen weiter zu Edge. Auf Edge, naja, also ich sag mal, ähm, wenn ich jetzt ein Offensive Coordinator, oder stell dir vor, Marvin, du bist der Offensive Coordinator, ja? Du musst deine Offensive Line einstellen und deine Tight Ends ähm, Weiß ich, gehst du vielleicht in 21 Personal oder sowas und oh, du blockst jetzt lieber hier wirklich alles, was von außen kommt? Weil da kommen die Maschinen, da kommt die Sack Exchange, da kommen Jordan Jenkins, Terrell Basham, Frankie Lou Wu, Jabari Suniga, Jordan Willis, Harvey Lengy und Bryce Huff. Boom. <lacht> ja. Bereitet sich darauf vor. <lacht>
1: ähm, nee, also man versucht vielleicht Jenkins vielleicht auch ein bisschen rauszunehmen, aber alles andere, wenn die mich schlagen, dann schlagen die mich, aber äh, natürlich nicht. Das ist ja klar das ist einfach eine Schwachstelle wie schon seit Jahr und Tag, Ich glaube der letzte halbwegs vernünftige Pass-Rusher war auch irgendwann mal Calvin Pace, der vielleicht noch mal 10 Sacks hatte, das ist dann auch schon wieder 6-7 Jahre her, und danach haben wir dann, glaube ich, keine Ahnung, schon wahrscheinlich 50 Spieler durchgezogen, und das ist halt echt mau, ne? also der pass muss mir kommen, ja, müssen wir sehen, also ich glaube nicht, dass das auch dieses Jahr sich viel tut, Jenkins hat letztes Jahr 8 Sacks, glaube ich, ne, career-high, es, er muss zweistellig werden, um natürlich erstmal den großen äh, Zahltag zu bekommen. Er hat jetzt ja einen Vertrag für eine, ein Jahr und fünf Millionen unterschrieben. Ähm, überraschend wenig, äh, aber anscheinend war ja die Nachfrage auch nicht da, weil wenn jemand ihm zehn geboten hätte, kann ich mir nicht vorstellen, dass er auf fünf verzichtet hat, äh, auch wenn er die Setzung so geil findet. Ähm, von daher war das Angebot äh, entweder gar nicht da oder halt vielleicht nur minimal äh, größer äh, und er muss halt einfach liefern, äh, aber ist natürlich schwer, wenn du der Einzige bist. Und die sich halt erstmal auf dich konzentrieren. Das wird dann halt interessant zu sehen. Ähm, auch wie wir jetzt spielen. Ne? Thema 3 Linebacker hatten wir gerade. Ähm, ob das jetzt vielleicht doch mehr 4-3 oder welches System er da häufiger spielen will. Wir haben ja so viele Leinmen, glaube ich, jetzt ja halt drin. Äh, äh, oder also Edge und Linebacker. Das sind, glaube schon 14 Spieler alleine. Ähm, da bin ich sehr gespannt drauf, wie die Defense äh, aussehen wird. Oder wie Druck generiert wird und wieder. Ich glaube, wir müssen über Blitze kommen. Das wird sich einfach nicht vermeiden lassen. Und dann müssen wir mal sehen. Wir können natürlich nur hoffen, dass sich einer hervortut, aber so wirklich glauben tue ich da nicht dran. Also auch wenn Wäsche Solide war, wird sich einfach noch nicht hervortut der Potenzial. Und die anderen, ganz ehrlich, die haben schon über Jahre versucht. Da wird einfach nicht mehr kommen. Das ist einfach so. Also das muss ja schon um Teufel zugehen, wenn die auf einmal das Airbrush lernen. Also glaube ich nicht.
0: Ja, ich glaube jetzt auch nicht, dass, ähm, dass jemand wirklich zittert, wenn er, wenn er von in die Zange genommen wird von, von Harvey Langi und Jabari ja. Aber gut, es kann sich natürlich entwickeln. Also ich sag mal, Upside ist zumindest da. Ähm, man sollte nicht erwarten, Fans erwarten ähm, zu viel in der Regel. Man sollte jetzt nicht erwarten, dass ein Bryce Huff sofort einschlägt und diverse Sex leistet. Das ist eine Undrafted Free Agent, nicht umsonst. Ja. Es freut mich, es ist der einzige Undrafted-Spieler, der es in, in den 53er-Roster geschafft hat. Das ist eine irre Leistung. Die musst du erstmal bringen im Camp, ohne Preseason. Dass du es dann Undrafted schaffst, in diesen äh, Roster zu bringen. Ähm, man kann hoffen, dass er, dass aus ihm was wird, aber ich würde es nicht zu früh erwarten. Ähnlich wie bei Jabari Zoniga, er ist auch nur ein Day-Two-Pick. Ähm, könnte die Lösung langfristig sein, aber wie gesagt, da darf man noch nicht ja. zu viel erwarten. Und der, wie wir es gerade gehört haben, der Offensive Koordinator macht sich dabei nicht in die Hose, wenn er diesen Namen liest. Wollen wir einfach hoffen, dass sich das entwickelt oder vielleicht noch was geholt wird. Ein Shaquem Griffin bei ähm, den Seahawks wurde entlassen. Ähm, der ist natürlich hauptsächlich dadurch bekannt, dass er nur eine Hand hat. Ähm, der war bei den UCF Knights damals ein irre guter Passrusher in dieser Perfect Season, in der 13-0-Saison, die UCF damals gemacht hat. Ähm, hat sich bei Seattle nicht wirklich durchsetzen können. Ist jetzt im Waiver Wire vielleicht also, ich hätte zumindest einen Claim draufgelegt, um es mal zumindest zu versuchen. Warten wir mal ab, ob es hier noch was tut. Ähm, für mich so eine kleine Wildcatter Jordan Willis, damals von den Bengals gewesen, ähm, mhm. der vielleicht noch ein bisschen Alarm machen könnte. Aber gut, das sind zumindest unsere sieben. Nochmal vorlesen: George Jenkins, Terrell Basham, Frankie Louvu, Jabari Suniga, Jordan Willis, Harvey Lengi und Bryce Huff. Kommen wir zu D-Line. Da für mich wirklich über, nicht eine einzige Überraschung. Es ist genauso wie eigentlich jeder, ich glaube fast jeder ähm, Jets-Fan das gerechnet hätte. Wir haben sieben Interior-Defensive-Linemen ähm, in einer Greg-Williams-Defense. Harte Rotation hatten wir letztes Jahr, ganz, ganz viel Rotation. Überrascht mich das nicht, da brauchst du Buddies, da brauchst du Power und da musst du immer wieder durchwechseln. Geschafft haben es Quinn und Williams. Steve McLandon, mein heimlicher Held dieses Teams übrigens, Yeah. Ähm, Henry Anderson, Kyle Phillips, Foley äh, Fatukasi, Nathan Shepard und Jonathan Franklin Meyer. <lacht> Leute, sieben gute Namen. Überrascht dich irgendwas? Fehlt dir jemand oder findest du zu viel oder zu wenig?
1: Nö. Das ist genauso, wie sie erwartet war und das ist auch genau richtig. Äh, die muss halt einfach den nächsten Schritt machen. Also, gerade natürlich besonders äh, herausstechend, Quinn Williams. Und Fatukasi vielleicht auch nochmal, das wäre natürlich ein knaller, weil der natürlich letzte Saison echt nochmal einen guten Schritt gemacht hat. Wenn der nochmal einen weitergeht, das wäre schon ganz cool. Ein paar erwarten ja, sage ich mal, vielleicht sogar ein Pro Bowl-Level. Vielleicht nicht dieses Jahr, aber vielleicht nächstes Jahr. Das wäre natürlich super. Die muss halt den nächsten Schritt gehen, aber ich glaube, die Line ist so, wie sie erwartet war. Und ich habe keine Ahnung, wie es ausgehen wird, wie sie spielen werden. Das ist für mich noch ein bisschen Wundertüte, aber ähm, ja, wieder MacLennan, auf den kannst du immer bauen, als Nose, der ist einfach immer da. Der ist der, der, der Locker-Room-Leader, würde ich fast behaupten. Ähm, guter, so, guter Typ, hat man ja bei One Jets Drive auch gesehen. Äh, einfach der weiß, wie es geht, der will einfach ein Championship gewinnen, hat die richtige Einstellung und reißt, glaube ich, seine Leute mit. Äh, Fatoukasi hat sich ja auch nur an sein Ohr und an seinen Mund geheftet, versucht, alles zu lernen ähm, und das zahlt sich auch aus und ich hoffe einfach, dass sie einen Schritt weiter machen und dann werden wir mal gucken, wie es passiert, aber da ist keine Überraschung bei.
0: Ja. Ähm, das Einzige, was ein Unterschied zu letztem Jahr, letztes Jahr haben sie neun interior alignment mitgenommen, dieses Jahr sieben, da wurde aber nicht nur soweit ich weiß nur Sterling Johnson äh, entlassen und Bronson Kaufusi eigentlich. Der jetzt der Tight End war. Ist jetzt ja, auch rausgeflogen. Also äh, von daher spielt das keine Rolle. So wie erwartet. Dafür, hast du, ja, dafür hast du ja mehr Ed
1: Spieler jetzt. Jetzt ne? ist die Frage, wie man die vielleicht auswechseln kann. Ne? Keine Ahnung, ob so Liga vielleicht noch mal eine Line rutscht oder so. Das ist, ja, das ist halt das Spannende zu sehen. Weil ich glaube, so Liga rein auf Outside linebacker kann ich mir Weg auf die Dauer auch schnell vorstellen, weiß ich nicht, vielleicht tut mir den, der Einzige, ähm, aber ich glaube, da wird vielleicht noch ein bisschen mehr zwischen den Positionen gewechselt, als wir glauben, oder als sie so da, jetzt im S chart stehen.
0: Da gibt es ja. ganz viel Rotationen, insgesamt sind es 14 äh, Edge und Linemen, genau. äh, die ja. Linemen, aber da gibt es ganz viel Rotation das ist gerade die Sache von, von Greg Williams, der immer äh, auf das Skillset seiner Spieler achtet, im Gegensatz zu unserer offensiven Coaching-Seite, ähm, ja. Wird dort auf das skill geachtet und immer wieder durchgewechselt, durchgewechselt. So. Die Defense steht. In, ich bin sehr zufrieden mit der Defense. Die D-Line, denke ich, ist eine der Stärken dieses Teams. Kommen wir auf die andere Seite. Und da auch in die Line. Da haben wir den einsamen Center Connor Mcgovern. Das war's. Jonathan Harrison und Josh Andrews sind gecuttet worden. Wir haben uns aber am Anfang schon darüber unterhalten. Deswegen will ich jetzt nicht weiter darauf eingehen. Connor Mcgovern großes äh, Free-Agency-Pickup. Das war glasklar, dass der da steht. Die Überraschung ist, gehen null. Nur die Überraschung ist da, dass wir keinen Backup haben. Ähm, ja. Es heißt, dass Greg Van Roten und Cameron Clark Center spielen können. Und das auch schon zumindest ja. gemacht haben. Wäre ja schon mal ganz nett, denn bei den Guards hat es nämlich Cameron Clark fünf Runden Pick geschafft. Wir haben vier Guards auf dem Zettel. Das sind die Starting Guards Alex Lewis und Greg Van Roten. Und Cameron Clark und leicht überraschend für mich Connor McDermott. Mhm. Das ist einer so dieser Namen, die immer wieder aufpoppten so von wegen, ich glaube, die Jets mögen den wirklich. Haben man ab und zu gelesen und es hat sich ausgezahlt. Conor McDermott kommt quasi aus dem Nichts und hat sein 53er Roster geschafft. Vielleicht haben wir ein kleines Juwel. Conor McDermott ist ein Riese. Ich glaube, der ist 6 Fuß 8 oder sowas. Der ist noch größer ja. als mit Becken. Ja. <lacht> ähm, <lacht> Wie gesagt, ohne Preseason-Spiele ist es schwer, Sample-Size zu bekommen, selber. Man nimmt es jetzt einfach mal als gegeben hin. Ähm, Connemer damit. Ja, hast du zu der Positionsgruppe aktuell? Ich würde jetzt einfach die, die Tackles noch dazu nehmen. Das sind nämlich Mekai Beckton, George Fent und Schuma Edoga. Ähm, Überrasche dich das oder irgendwas? Was hältst du von unserer Line aktuell? Also ja, bei Beck haben wir auch überrascht,
1: zumal er ja auch noch Knieverletzungen hatte. Also ich glaube, der hat ja auch äh, ein paar Tage nicht mittrainieren können. Oder vielleicht, ich weiß nicht, ob er jetzt in einer vergangenen Woche wieder trainiert hat. Ähm, das habe ich schon überrascht, weil er glaube ich auch ja schon ein bisschen länger in der Liga ist und ein paar Mal äh, immer mal wieder gekannt wurde von Teams. Sondern ähm, das überrascht mich schon. Aber sonst ist das erwartbar gewesen. und wieder, ich bin echt, Da bin ich kein olan experte <lacht> Da würde Per jetzt noch nicht mehr sagen zu können. Aber ähm, das sind halt die Spiele, die wir haben, äh, ich sag mal so, ich hoffe einfach, dass es ein Upgrade ist ähm, und dass es halt nicht nur fünf andere sind, wie wir es ja beim letzten Podcast schon besprochen haben. Aber ganz ehrlich, da habe ich, äh, tue ich mich schwer, was zu sagen, weil Roland ist einfach nicht so mein Steckenpferd. Da muss man halt abwarten, wie es läuft. Ich hoffe wirklich einfach, dass Becken, mal, gut in die Saison kommt. Ähm, Im Run-Game, da erstmal die Leute alle wegschubst, bis auf die Tribüne, weil ist ja keiner da, kann er ja keinen verletzen. Ähm, und dann äh, gucken wir mal, äh, wie er sich entwickelt. Beck Govern wird solide sein, Lewis, äh, oder wird hoffentlich sogar gut sein, äh, und, und äh, Lewis und Roten hoffentlich solide, und ganz ehrlich, dann ist das schon äh, ein Schritt weiter als letzte Saison, und dann haben wir schon viel erreicht, und dann ist es, wir sind halt einfach ein Work in Progress, wie man so schön sagt und man darf sich halt wirklich nicht zu viel erwarten. Also ich habe auch mega Bock auf die Saison, einfach weil ich Entwicklungspotenzial sehen will und das gilt natürlich für, für Donald, wie auch für die ganze Offense, aber halt auch für die Line. also wenn man da Verbesserungen sieht, ist man ja schon, wäre einfach schon glücklich, weil da läuft die Offense auch dementsprechend besser und mal gucken wie es wird, aber da beruht also meine, für mich ist es einfach Prinzip Hoffnung, es ist wirklich Hoffnung, da kann ich auch nicht sagen von wegen das, das wird, weil, weil, weil das jetzt einfach nur beten. Du bist was ich ganz gerne nicht habe. Also, wir werden es abwarten.
0: Gucken. Ja, gerade weil, was wir ja auch schon im letzten Podcast hatten, diese äh, eine Offensive Line natürlich auch zusammenwachsen muss. Gerade Game Time, wir haben es ja. letztes Jahr am Anfang gesehen mit Khalil etc. Das war O'Shenmue, die ja. letztes Jahr, da waren zwar vernünftige Namen, aber es war aber eine absolute Katastrophe, als die, weil die so noch nie zusammengespielt haben. Und da haben sie das erste Mal zusammengespielt. Und man hat genau gesehen, dass sie noch nie zusammengespielt haben. Ähm, ja. Das ist absolutes Teamwork. Da muss äh, jedes Zahnrad greifen. Jeder, der aktiv Football gespielt hat, weiß das. Ich war, man sieht es an meinem Körper, niemals Offensive Lineman. Aber ich habe immer ein sehr großes Herz für die Line gehabt. Ähm, ich habe mit denen noch nicht mal zusammen trainiert. Ich habe immer CB oder, äh, oder Safety gespielt. Aber ähm, man hat bei dieser Truppe schon gesehen. Sogar bei uns Defensive Backs die waren nicht so eng zusammen wie die Offensive Line. Die Offensive Line, die sind zusammen äh, in die Sauna gefahren, die haben sich zusammen mit ihren Familien zum Grillen getroffen und sowas. Das ist eine ganz spezielle ganz spezielle Gruppe unter den Footballern. Jeder, der ja. äh, in so einem Team mal gespielt hat, wird das bestätigen. Ähm, das muss zusammenwachsen, aber ich gehe mit einem besseren Gefühl rein. Und Das hatte ich letztes Mal auch beschrieben aufgrund dieser Werte, als ich es letztes Jahr hatte. Das ist schon mal was. Ähm, Mikai Beckton hat beeindruckt im Camp wirklich beeindruckt. Der hat teilweise Leute einfach so durchgegengeschubst, äh, die verdiente NFL-Spieler sind. Ähm, Erwartet nicht zu viel, bitte. Also man darf jetzt nicht... Ich habe jetzt letztens in einem Podcast gehört, ähm, wenn zum Beispiel 70% seiner Plays richtig gut sind und 30% grausig, dann soll man richtig zufrieden sein. Denn er ist Rookie mit Upside. Es ist auch das Projekt von diesen Top 4, 5 Offensive Linemen im Draft gewesen. Ähm, der am meisten noch an sich arbeiten muss, aber das höchste Athletik und Potenzial hat. Das hat sich jetzt auch bewiesen und man sieht es. Und ich glaube, wenn Connor, Mc äh, Connor McGovern und mckay Beckton stechen, dann äh, sind die wichtigsten Positionen der Offensive Line Left Tackle und Center und dann kann er was werden.
1: Er hat ja auch im College bei Louisville, glaube ich, relativ wenig NFL-Plays gespielt. Ne? Das war, glaube ich, auch louisville loinis Office offense gespielt. Ähm, das muss man ja auch mit betrachten, also das ist dann auch noch ein anderer Schnack, äh, von daher äh, Erwartungen nicht so hoch halten und äh, wie gesagt, wenn er dann halt irgendwie 40% schlechte Plays oh mein Gott, wichtig ist halt nur, dass er halt heraussticht, äh, wie auch vielleicht ein bisschen mehr als ein cash ja, aber auch da hat man das Potenzial einfach gesehen, das ist wichtig. Und dass er sich dann halt auch über die Saison halt verbessert. Und dann sind wir doch alle, zu, also ich zumindest, sind zufrieden. Und das sollten wir auch sein. Also darf man als Jets-Fan, auch wenn man da gebeutelt ist, nicht gleich wieder den Hammer schwingen, wenn es mal auch mal vielleicht zwei Spiele nicht läuft.
0: Ganz genau. Das also, ist gerade bei Rookies wichtig. und Gerade so im Übergangsjahr, ja. wie wir es jetzt haben. <lacht> ähm. So. Dann kommen wir zu einer Gruppe, wo ich äh, tatsächlich, also eine der Gruppen, wo ich mir am allerwenigsten Sorgen mache, nämlich die Tight Ends. Äh, wir haben drei, äh, drei Titans, nehmen wir mit rein. Das sind Chris Hörnsen. <lacht> Ryan Griffin, der letztes Jahr überraschend kam und dann auch noch einen Vertrag gekriegt hat und das zu Recht. Ähm, der Go-To-Guy war zwischenzeitlich, als alle anderen äh, Skillplayer quasi äh, nicht mehr existent waren. Und Trevin Wesco, ähm, einer der Draftpicks letztes Jahr, steht hier auch als Fullback mit drin. Blocking Tight End, hat aber äh, im Camp doch einige gute Catches gezeigt, gute Ansätze gezeigt. Chris Horton, Ryan Griffin und Trevin Wesco heißen unsere Starter, gecuttet wurde Daniel Brown. Und der konvertierte Defensive-Lineman äh, Bronson-Kaufusi. Wenig überraschend, beide zumindest. Für mich sieht die Gruppe gut aus. Und dich?
1: Ja, ja. Also ich hoffe, dass ihn einmal wieder zurückfindet nach dem solchen Jahr vom letzten Jahr. Und äh, der hat in seinem Rookie-Jahr ja total mega Potenzial gezeigt. Und wenn er da anknüpfen kann äh, und wieder den nächsten Schritt macht, dann wird das richtig gut. Und wieder Michael Griffin, mega überrascht letztes Jahr. Weil du hast ja, wir haben ihn ja neben einmal zusammen gesehen Und auch äh, gegen die Redskins war der richtig, richtig gut. Äh, sechs Touchdowns ja gefangen. Ähm, auch zum Teil, wie er sich durchgesetzt hat, auch noch Run-after-Catch-Geschichten zum Teil. Ich meine, er war natürlich nicht der Schnellste, ähm, aber zum Teil richtig, richtig gute Spieler gemacht. Also der hat mich mega überrascht. Äh, von daher hoffen wir, dass er da auch da weitermachen kann und da haben wir dann richtig gute Leid. Und wenn Westwood noch ein bisschen, bisschen mehr ins Personal-Game eingebunden werden kann, dann haben wir da, glaube ich, äh, vielleicht haben wir dann mal eine eine der besseren Top-5-Positionen in einer Liga. Wäre ja auch mal ganz schön. Haben wir doch auch schon ewig nicht mehr.
0: Ja, zumal Chris Herndon ja auch einiges an Hype mitbringt. Und es gibt auch äh, verdiente, ja. ähm, verdiente äh, na, Berichterstatter wie Kay Adams oder sowas, die auch alle äh, Herndon-Fans mhm. sind. Ähm, ja. Also der ist auf dem Zettel, auch nach dem fehlenden Jahr. Ähm, irres Talent. Wollen wir hoffen, dass das wird. Und das mit Ryan Griffin könnte ein guter One-Two-Punch sein. Und Trevin ja. Wesco äh, hat jetzt auch schon gezeigt, dass er auch noch Bälle fangen kann. Schön. Kommen wir zu einem der Sorgenkinder, den Wide Receivern. Denn da sieht's. Entschuldigt, ich, es ist nach 20 Uhr, da sieht es so richtig scheiße aus. Ähm, <lacht> wir haben äh, jetzt, okay, einmal kurz um zur Relativierung, wir haben Lawrence Cager. Ähm, viele denken, um Gottes Willen, das ist ja die, die große Lösung, die undrafted Rookies, George Campbell und Lawrence Cager. Beide sind sie im Practice Squad jetzt, also sie sind gecuttet und gesigned, jetzt wieder gesigned worden nach dem Waiver Wire. Ähm, Campbell auch? Ja, George Campbell auch.
1: Ah, okay. Ich habe Malone eben noch gelesen, aber Campbell hat ich ja nicht
0: gelesen, aber okay. Ja. ja, da waren dann den ersten, äh oh, doch nicht, viel Info, nee. Sorry, nicht. aktuell noch nicht, ich gehe aber zumindest dabei. Nee. Also Cage hatte ich
1: eben schon gelesen und Malone ist auch drin, aber dann gehen wir noch nicht, aber wird wahrscheinlich noch,
0: ja. Sehr, sehr, sehr witzig fand ich bei Twitter Josh Malone, genau, der ist ja gecuttet worden, war damals bei den Cincinnati Bengals, ähm, mhm. auch ein Draftpick, meine ich, ein später Draftpick gewesen, das hat sich nicht durchsetzen können. Ähm, da stand äh, irgendwo bei Twitter genau Ralph Vakiano ähm, von SNY hat geschrieben ähm, das Malone zum Practice Squad und irgendjemand hat bei Twitter als ersten Kommentar geschrieben, yeah, sehr gut, dropping passes ist wichtig in einer Adam Gaze Offense. <lacht> <lacht> ja. ja. Also der scheint nicht so den allerbesten Ruf zu haben. Mhm. Gut, ist so. Ähm, oh. So, wo waren wir genau bei den Wide Receivern? Und zwar sind, haben wir aktuell sieben Wide Receiver. Neben den Practice-Squad-Kandidaten Josh Malone und Lawrence Cager. Das sind Brishad Perryman verletzt. Denzel Mims verletzt. Startet gerade erst wieder. Jamison Crowder, Braxton Barrios, Chris Hogan, Jeff Smith verletzt, Vincent Smith verletzt. Das sind unsere Re Receiver. Also Vincent Smith, Jeff Smith, Chris Hogan, Braxton Berrios, Jameson Crowder, Denzel Mims, Brescia Perryman. Fantasy-Spieler dieser Welt fragen sich, wer zur Hölle sind diese Typen? <lacht> <lacht> Außer vielleicht bei Brescia Perryman oder Denzel Mims, der als der der also alle kommen aus irgendwie aus Verletzungen zurück. Diese wenn ich mir diese Gruppe angucke, ähm, habe mich nur ein bisschen Hoffnung, weil ich Jets-Fan bin und ähm, jeden Tag diese Namen lese, sie bei Twitter lese. Ansonsten von als externer Fan würde ich sagen, ach du Scheiße, ach du Scheiße, ja, ja. wo soll Sam Donald denn bitte hinwerfen, ja. wenn Chris Hogan möglicherweise dein Wide Receiver 1 ist. Ja. Ich bin früher ab und zu
1: gerne in meine Kirche gegangen, vielleicht sollte ich das mal anfangen und eine, Ker und eine Kerze anzünden oder so, Ja genau. auch also also das, das, für, für das das halt, Ja, das ist, also das ist halt also objektiv betrachtet, ist halt grausam, wie du sagst, Es ist halt einfach, bei uns regiert jetzt einfach äh, die grüne Brille und die Hoffnung, dass sich irgendeiner hervortut oder am besten die ganze Unit äh, und eine Monster-Saison spielt, von der niemand was gedacht hat und äh, alle No-Names dann irgendwie äh, geil sind, aber aufgrund der Tatsache, dass ja so viele von den verletzt waren, ist ich, ich, ja, also, ich weiß nicht, wir müssen einfach bei Sams Entwicklung auf die Teilen hoffen, glaube ich, ähm, und dass Perryman äh, durch die Erfahrung äh, weiß, wie er mit in die Saison gehen muss, und äh, alles andere pff, lastet dann auf Crowder, das ist einfach so, das wird so sein, also die anderen werden dann hoffentlich, also nicht hoffentlich, sondern nicht viel helfen können, und da muss man halt gucken, wie die anderen aus der Verletzung zurückkommen, ob Smith dann äh, was machen kann, ich fand es auch cool, aber man muss auch ehrlich sagen, äh, auch bei dem waren das jetzt statistisch gesehen vielleicht so sechs, sieben Plays, die halt geil waren. Ne? Der erste Run-Touchdown, wo wir dachten, oh, okay, Gates hat doch ein anderes Playbook als nur äh, Inside-Runs. Ähm, äh, und sonst waren das halt mal ein paar Catcher. Das ist jetzt auch nicht so, dass er jetzt irgendwie 500 Jahre in der Saison hatte. Äh, von daher muss man äh, muss man mal gucken. Aber ja, äh, beten und hoffen, äh, mehr kann man glaube ich da nicht machen und dann muss man abwarten, wie es wird. Also ich bin gespannt, wie das erste Spiel gegen Buffalo wird. Ich glaube, dass wird relativ schwer und es wird, glaube ich, harte Kost werden. Einfach auch ohne Preseason-Spiele oder alles. Das mit der mit der neuen Line und ne, Thema Chemie. Also ich glaube, wir werden da gut einen auf den Sack kriegen. Aber ich hoffe einfach, dass wir halt die nächsten Spiele dann in der Saison so ab Woche fünf, sechs dann vielleicht mal rankommen. Und bis dahin halte ich die Erwartung erstmal überhaupt komplett flach. Und guck mal, wie es passiert. Also ich glaube mal nicht, dass wir Waffelos schlagen werden. Ähm, das hat nichts mit Jets Negativität zu tun. Das ist einfach mal äh, kompletter Realismus. Äh, weil ganz ehrlich, Receiver ist halt nichts. Also jedes Team hat einen guten Receiver. Äh, und wir haben jetzt auch immer noch keinen neuen geholt. Also bin mir nicht sicher, was da jetzt so der Hintergedanke ist. Weil es ist ja nicht so, dass jetzt ähm, keine Receiver, die vielleicht ein bisschen besser werden, auf dem Markt werden. Ne? Mit so einem Team Butler oder... Äh, Andre Roberts oder äh, nee, wie hieß der noch? Äh, Seth Roberts, weiß nicht, nimmer, der bei den Packers jetzt gelandet ist, der bei den Bills war. Robert ähm, ja, Robert Foster, genau. Der ist jetzt bei den äh, Packers äh, auf dem Practice Squad gelandet oder auch ein Jake Kumaro, der zu den Bills geht. Ich meine, das ist auch keine hochklassigen Namen, aber die haben zumindest schon mal was geleistet über die letzten Jahre. Äh, auch da haben wir keinen von geholt. Ähm, von da weiß ich nicht, also entweder sind unsere Receiver im Training sowas von mega geil und wir <lacht> wissen einfach nicht, wie gut die sind äh, oder wir haben, kriegen ja keinen keine Ahnung, ähm, es wird spannend zu sehen, es wird sehr, sehr, sehr spannend
0: Ja, vor allem ähm, Leute, stellt euch auf einen langen Atem ein und ähm, ja. lasst, erwartet nicht zu viel man kann sich freuen, wenn sich da einer auszahlt aber jetzt überlegt doch mal selber ihr seid Fan eines anderen Teams und äh, eure Hoffnung heißt, dass Prashad Perryman wieder gesund wird und Wide Receiver 1 übernimmt. Autsch! Also es ist wirklich, äh, das muss ich aber auch sagen, ähm, ich bin bisher relativ zufrieden mit dem Job, den Joe Douglas gemacht hat, aber ich finde, Wide Receiver hat er richtig, richtig verkackt. Bisher. Ähm, Denzel Mims als Second-Round-Pick, okay, aber da hätte man einfach viel mehr machen müssen. Man muss, Vielleicht muss man zur Not jetzt auch mal irgendeinen der P Picks, und wenn es ein First-Round-Pick ist, man muss man irgendwas abgeben. Wir haben Sam Donald im kritischen Jahr äh, im, im dritten Jahr, wo es wirklich darum geht, auch vielleicht ähm, äh, den langfristigen Vertrag irgendwann abzuschließen. Wenn du jetzt siehst, was Deshaun Watson und sowas was macht, man hofft einfach, dass da was wird und dann hast du Richard Perryman und Chris Hogan als Outside-Receiver, das kann nicht die Lösung sein. Das ist scheiße. Und äh, ich finde, da hätte man mehr machen müssen. Okay, es waren jetzt nicht die dicken Namen drauf. Ähm, für mich sind auch ein Josh Gordon oder ein Antonio Brown keine Lösungen oder sowas. Das sind irgendwelche durchs Raster gefallenen, ähm, mehr als Talent, aber Charakter, da achtet Joe Douglas halt drauf. Aber da muss doch mal was passieren. Ähm, und wenn du dann, äh, wenn dann die Signings Brichard Perryman und Josh Stockton und weiß der Geier was und Dante Moncrief, der dann gleich wieder geht, heißen, irgendwas musst du da nochmal aus dem Hut zaubern. Zu Not tradest du mal für einen, das ist mir zu wenig. Das ist mal wirklich so ein Appell, wo ich sage. Ich bin mit Joe Douglas Job bisher zufrieden, aber, den, aber an dem Punkt finde ich, hat das bisher echt Kacke gemacht. Wenn man sich jetzt unsere Receiver-Gruppe anguckt, kann das nicht die Lösung sein. Ja, denn nächstes Jahr muss man dann gleich in, in der ersten Runde äh, alles raushauen, was geht. Jamar Chase oder sowas von LSU wird jetzt ja wieder als die nächste Lösung gesehen. Ich finde sowas immer ein bisschen früh, ein Jahr vorher. Ähm, wollen wir mal hoffen, dass sich da irgendeine auszahlt und wenigstens einer der Spieler, die wir da haben, zumindest äh, Mittelmaß NFL-Spieler, denn ich denke, mehr als Platz 28 in der NFL mit dieser Receiver-Gruppe, das ist das absolute Ceiling, in meinen Augen, was die Receiver-Gruppe angeht. Ich tendiere zu Platz 32, 31. Ähm, nur, die, äh, nur die Patriots sind vielleicht auf Receiver ähnlich schwach aufgestellt wie wir, aber ansonsten sehe ich da eigentlich nicht kein Team ja. Okay. Wollen wir zu den, äh, zu den Positiven kommen, und zwar zu den Running Backs. Ähm, wir haben nur drei. Das ist ein gutes Zeichen. Josh Adams wurde gekartet, der ist hier, kommt jetzt wieder zurück im Practice Court. Josh ja. Adams, also der vierte Running Back derzeit im Kader. Ähm, geschafft haben es Le'Veon Bell. Ganz überraschend. Niemand hatte mir gerechnet, dass er in den 53er Mann gerade ja. <lacht> kommt. Aber wenn ihr ihn irgendwo mal schreibt, ich schreibt man mit so einem Apostroph oben. Ja, die haben wir wahrscheinlich noch nie gehört. Auf jeden Fall Le'Veon Bell, der ist running back bei den Jets jetzt. Und ein sogenannter Fraktur. Haben wir auch noch nie gehört. Ja. So, zumindest sind das die beiden, die La Michael P. Ryan ähm, abrunden. Ich bin ganz froh darüber, dass es nur drei geworden sind. Dass es Le'Veon Bell, Frank Gore und Le Michael P. Ryan sind. Weil das heißt, dass La michael P. Ryan's Knöchelverletzung offensichtlich nicht so schlimm ist. Ähm, P. Ryan hat sehr beeindrucktes Camp hat viele Big Plays gemacht ähm, und vor allem auch Frank Gore, der alte Mann. Ähm, sein 76. Jahr in der NFL, er ist wirklich ähm, immer noch, er ist immer er läuft immer noch, egal, ich glaube, du kannst einen Rollator davor spannen, der läuft immer noch äh, irgendwo. <lacht> nicht. Ähm, ich finde diese Gruppe ganz gut. Ich, bin, ich finde es schön, dass sich das ergänzt und ich glaube auch, dass Frank Gore auf seiner Farewell-Tour nochmal eine dicke Überraschung liefern könnte.
1: Ich auch, weil, äh, und jetzt kommen wir hier äh, zu unserem Head Coach, der, der, der des Genies, äh, weil wir ja gerade über die Receiver gesprochen haben. Ich hoffe und ich glaube auch, dass wir Lavion Bell und Frank Gore häufig beides mal auf dem Feld sehen, weil Lavion Bell als Receiver aufgestellt wird. Ähm, das hoffe ich einfach ähm, und glaube ich auch, dass das passieren wird. Äh, weil einfach die Position ja so schlecht ist, da muss irgendwie noch ein anderer, ein anderer Gedanke hinter. Und Bell wurde letztes Jahr ja fast gar nicht als Passempfänger eingesetzt, was ja auch eigentlich mit seiner Stärke ist und warum er ja eigentlich auch so viel Geld wollte. Weil er sagte, Leute, ich bin ja nicht nur ein Reiner Running Bank, äh, sondern ich mache ja auch so viele äh, Receiving Guards äh, aller Christian McCaffrey, wenn man das Beispiel nehmen würde, und dann verdiene ich einfach mehr. Und das hat man letztes Jahr mal überhaupt nicht ausgenutzt. Und ich hoffe einfach, dass, weil Adam Gaze ja auch das war mit Selbstkritik, das kannte man ja auch nicht. Und genau den Punkt hat er ja angesprochen. Von daher hoffe ich einfach, dass sie äh, Bell häufiger, im, oder Bell häufiger äh, als Receiver sehen und dann Gore als Running Back. Und dann gucken wir mal, wie es, wie es mit, mit P. Ryan wird, wer wie viel Touches bekommt. Aber äh, das wird sehr, sehr spannend zu sehen, wie das in der sich gestaltet. Bin gespannt. Also das ist so die Hoffnung. Und dann gucken wir mal, wie es wird. Aber das äh, kann eine Stärke werden, definitiv, ja.
0: Und muss allem, auch. Ja, vor allem, ähm, wenn die Big Plays kamen durch Running Plays, dann ging das immer über links. Training bisher. Also immer über Michael Beckton und Alex Lewis. Die beiden haben immer die Lücke gerissen und darüber ging alles. Und ähm, man muss auch vom Stil her sagen, vom Stilunterschied, ist es. Ähm, Le'Veon Bell jemand, der natürlich dieses Abwartende, warten, bis sich die Lücke öffnet. Mhm. Wenn du eine Offensive Line hast, die keine Lücken öffnet, dann kannst du lange warten, dann wirst du halt früh getackelt. Das spricht auch dafür, weil Le'Veon Bell mit Abstand der Running Back der gesamten NFL war letztes Jahr der am frühesten den ersten Touch bekommen hat, von der Zahl von der Jahrzahl her. Also am frühesten berührt wurde vor allen anderen. Ähm, die ganzen Big Plays kamen über die linke Seite, wo Michael Beckton natürlich mit seinem Körper ein irre guter ähm, Lückenreißer für die Line ist. Wo ich jetzt darauf hinaus wollte, ist, Frank Gore ist nämlich genau dieser Spielertyp, Kopf runter, ab durch die Wand. Ist schon immer gewesen und ist damit sehr erfolgreich. Und deswegen glaube ich, dass, man, dass wir relativ viel Frank Gore sehen werden dieses Jahr. Ähm, ja. Das könnte die Positionengruppe, also Running Backs und Tight Ends, das könnte so unsere Gruppen sein, die für die Punkte zuständig sind. Weil von außen sehe ich ja. da nicht viel kommen. Ja. Ähm, aber von den Running Backs erwarte ich doch relativ viel. Und ganz kurz am Rande, ähm, Livia und Bell wird eine vierstellige jahr haben. Bei Rushings. Bin ich mir relativ sicher. Ja. Ähm, Sehr gut. Das sind die Running Backs. Kommen wir zu den Quarterbacks. Um, Joe Flacco wird höchstwahrscheinlich die ersten sechs Wochen nicht spielen. Das war lange zu erwarten. Mike White und David Fails sind gecuttet worden. Um, David Fails, ich glaube, ich weiß nicht, ob das irgendwie der geheime Zwilling von Adam Gase ist oder sowas. Der hat irgendwie in der NFL noch nie was geliefert, aber Adam Gaze schleppt ihn immer mit. Mike White und David Fails. Mike White hat ein gutes Camp gehabt, kommt jetzt ins Practice Squad zurück. David Fails auch im Practice Quad und die Jets überlegen ja immer noch, ein Quarterback komplett in Quarantäne zu setzen für den Fall eines Corona-Ausbruches. Also ist wahrscheinlich die Geheimwaffe der Jets ein, wie schrieb es mal jemand, ein eingefrorener David Fails in, irgendein, in irgendeinem Büro, in irgendeinem Labor, wo sie ihn einfrieren und für den Fall der Fälle als Geheimwaffe dann David Fails äh, auftauen. Unsere Quarterback-Gruppe ist Sam Darnold, Joe Flacco und James Morgan. Und das finde ich extrem wenig überraschend, denn Joe Flacco hat man geholt. Der Typ ist Super Bowl-MVP äh, gewesen. Niemals Pro Bowler, aber immer ein solider Starter in der NFL gewesen. Ähm, die meiste Erfahrung, den stellst du als Backup der Heldenglas klar. Und James Morgan als Viertrunden-Pick. Warum sollte man den cutten? Das wäre dämlich. Denn dann würde er durch, das Waiver, ähm, durch die Waiver gehen und dann hätte ihn garantiert jemand geclaimt. Deswegen äh, sind das unsere drei. Backup wird aber in meinen Augen in Woche 1 trotzdem nicht James Morgan sein, sondern ich gehe davon aus, dass es David Fails sein wird, der da aktiviert wird für die Zeit. Aber diese drei Quarterbacks sind es und ich glaube äh, Mike White und David Fails sind auch nur Lückenvoller oder was auch so.
1: Ja, solange, Fails, äh, Fails, also solange Flacco noch nicht fit ist. Ne? Also da hat man beide halt Practice-Code. Und wie wir ja schon gesagt haben vorhin, äh, man kann die halt äh, aktivieren und man kann sie zweimal wieder cutten, ohne dass sie durch eine Waiver müssen, weil die ja länger als vier Jahre in der, oder drei Jahre in der Liga sind. Ähm, von daher ist das total gefahrlos. Ähm, und das werden die jetzt äh, die ersten zwei, drei, vier Wochen äh, machen und dann mal gucken, ob dann das Fleck oder wieder fit ist und ist er ja der Backup, aber äh, und ob das jetzt White oder fails wird, werden wir sehen, wahrscheinlich wird es halt wirklich fails, weil Gays hat einen schon die, die haben wirklich einen Lachen an den gefressen oder die haben eine heimliche Liebschaft oder so, man weiß es ja nicht, äh, aber äh, ganz ehrlich, wir hoffen ja auch einfach mal, dass der Backup jetzt für uns wirklich mal egal ist, hyped meiste Zeit, dass dadurch einfach auch mal gesund bleibt äh, und jetzt nicht irgendwie noch sich mal Corona ansteckt, nachdem er schon mit pfeifurischen äh, Drüsenfieber und anderen Verletzungen zu kämpfen hatte, äh, darf er auch mal 16 Spiele in der Saison spielen und dann ist der Backup halt einfach auch äh, auch mal irrelevant. Ähm, von daher ist das glaube ich nicht so das äh, große Thema, aber es äh, ist halt gut einen erfahrenen Backup mal zu haben äh, und nicht mit einem äh, Trevor Simeon oder äh, wie war der andere noch? Luke Fork dazu stehen. War das war das, dann ja. halt schon richtig, richtig bitter. Von daher ist das halt schon ganz gut, dass Leco dann irgendwann hoffentlich wieder fit ist. Und dann, falls mal das wirklich rein muss, dass das dann nicht gleich komplett alles zusammenbricht. Das wäre natürlich schon ganz gut, aber wir hoffen ja mal nicht. 16 Spiele, Sammy, und dann läuft das auch.
0: Ja. Genau. Ähm das war es auch schon. Also jetzt zumindest bei unserem 53-Mann-Roster. Ihr könnt euch das jetzt alles mal angucken. Jetzt auch mal kurz als Randinfo. Vielleicht habt ihr es noch nicht mitbekommen. Jetzt am Montagmorgen hört ihr das. Ähm, Daniel Brown, Tight End, ist, bereit, ist wieder zum äh, 53-Mann-Roster gesigned worden. Ich gehe davon aus, die ganzen Moves zu Injured Reserve werden demnächst auch ähm, bekannt gegeben. Und Josh Andrews ist ebenfalls wieder zurück. Wir haben unser Backup-Center wieder. Hat ein <lacht> großartiges Camp. Und ist jetzt Center und Guard. Das seht ihr auch gleich auf der Website. Folgt uns da nochmal. Marvin, ich sage Dankeschön. Sehr das gerne. war's für heute. Ähm, wie gesagt, Mitte der Woche kommt unser AFC East Special. Und äh, vielleicht noch als kurzen Abschluss, weil ich es gerade in der Twitter-Timeline sehe. Jadevi und Clowny ist zu den äh, Titans gegangen. Ich bin darüber gar nicht so großartig enttäuscht. Ähm, natürlich hätte ich ihn ganz gerne im Roster gehabt. Das ist natürlich immer nachher. Kannst du mal sagen, ja, jetzt sagst du ja nur, weil ich ihn nicht geholt habe. Nein. Aber ich habe immer wieder gezweifelt, die letzten zwei Wochen habe überlegt, wenn jemand wirklich das gesamte Training Camp aussetzt und jetzt ganz kurz vor der Saison seinen Vertrag unterschreibt, dann habe ich Zweifel an der Arbeitsmoral. Einfach weil man sich so sagt, das sitze ich jetzt aus, die anstrengende Vorbereitung mache ich nicht mit. Ich unterschreibe den Vertrag erst dann und dann will ich ganz, ganz viel Geld haben. Das finde ich irgendwie eine fragwürdige Arbeitsmoral. Aber gut, hätten wir ihn gesigned, wäre ich natürlich trotzdem glücklich gewesen. Aber Jetty Win Clowny ist jetzt auch nicht äh, der ultimative Game Changer, muss man sagen. Nee, Gut. Nee. Ähm, das war's für heute. Wie gesagt, ich wünsche euch einen guten Start in die Woche, in die Game Week. Es geht bald wieder los. Und am Sonntag oder in den nächsten Tagen hört ihr ganz viel von uns. Bleibt einfach auf unserer Website, bleibt uns treu. Klickt rein, folgt uns auf Twitter, folgt uns auf Facebook. Chat ab. Ciao.